0: Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Zukunftsgerechte Gebäude zu errichten oder zu sanieren ist inzwischen das Ziel. Gebäude sind zukunftsgerecht, wenn sie klimagerecht und wirtschaftlich sind, von hoher Qualität sind, lange nutzbar sind und gleichzeitig allen ein gesundes und komfortables Umfeld bieten. Denn nachhaltiges und ökologisches Bauen gewinnt immer mehr an Bedeutung. Da wir uns ja inzwischen immer mehr bewusst werden, wie wichtig es ist, unsere Umweltauswirkungen und den Ressourcenverbrauch zu minimieren. Nachhaltigkeit bedeutet, dass wir die Bedürfnisse der Gegenwart so befriedigen, dass die Möglichkeit zukünftiger Generationen nicht eingeschränkt werden. Neue Bauprodukte werden erfreulicherweise immer stärker unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit entwickelt. Und an meiner Seite begrüße ich erneut Karl Friedrich Westerhoff oder wie ich dich inzwischen nennen darf, Kalle. Kalle ist Leiter der Anwendungstechnik und Produktentwicklung im Bereich Flächenheizung bei Blanke Systems in Iserlohn. Und Blanke System ist Systemanbieter für Fliesenzubehörsysteme, alles was Abschlussschienen, Abdichtungen etc. angeht, aber auch für Flächenheizsysteme und Kühlsysteme. Und äh, ja, herzlich willkommen erneut im Podcast. Ich freue mich.
1: Ja, herzlich willkommen, dass du da bist.
0: <lacht> genau, ich bin ja bei euch zu Gast diesmal, genau. Wir hatten ja schon die Folge 50 zusammen und zwar hatten wir uns da über das Dream Team in der Sanierung ähm, unterhalten. Da ging es äh, darum, wenn die Wärmepumpe auf die Flächenheizung trifft, und äh, da hatten wir im Verlauf der Folge dünnschichtige Systemlösungen für Fußbodenheizungen besprochen. Da gibt es ja von Blanke entsprechende Systeme, also Niedrigaufbausysteme, die sich aufgrund dieser geringen Höhen einfach für die Sanierung super eignen. Und ähm, ja, jetzt wollen wir mal schauen, was es noch so Neues gibt, weil du als Leiter der Produktentwicklung wir legen ja immer mehr den Fokus, was ja auch gut ist, dass wir Bauprodukte nachhaltiger und ökologischer hinbekommen. Jetzt habt ihr bei Blanke ja Systemlösungen, die sich schon seit Jahren, Jahrzehnten bewährt haben. Wie geht man da denn jetzt in der Produktentwicklung vor, wenn man neue Produkte entwickeln will? Vor welchen Herausforderungen steht man da, wenn man an sich Systeme hat, die halt gut funktionieren?
1: Ja, generell ist es ja nicht vorrangig unsere Aufgabe, jeden Tag über neue Produkte nachzudenken. Das heißt, wir verfolgen, alle meine Kollegen in der Technik, die Entwicklung am Markt, aktuell die Gesetzgebung, die ja gerade heute äh, sich ein bisschen hinzieht. Gestern übrigens beschlossen wurde, ja, das Gebäudeenergiegesetz ist durch, mhm. nach dem dritten Referentenentwurf. Und da gucken wir natürlich immer rein. Wir gucken, in welchen, welche Richtung Gehen die Gesetzgebungen, in welche Richtung entwickeln sich auch die Anfragen? Wenn wir auf internationalen Messen sind, wie wir das im Frühjahr diesen Jahres waren, wir waren auf der internationalen Sanitärheizungsmesse Heizungsmesse mhm. in Frankfurt, die alle zwei Jahre stattfindet, hat man neben dem Standdienst auch die Möglichkeit zu schauen im Bereich neuer Entwicklung. Mhm. Heißt, man guckt permanent über den Tellerrand, man guckt permanent auch, in Verbandsarbeit rein. Wir sind ja als Blankes Systems Mitglied im Bundesverband der Flächenheizung, wo namhafte Hersteller drin sind, wo namhafte Hersteller mitarbeiten, wo wir Normenentwicklungen vorbereiten, wo wir spezielle Fragen ausarbeiten. Also im Grunde der Mix 365 Tage aus Marktinformation, aus gesetzgebender Information, und die Zusammenarbeit mit verschiedenen Forschungsinstituten, Universitäten, das ist einfach so ein Mix, wo man komplett drin steckt mhm. und dann eben schaut, Mensch, was ist eigentlich unsere Zielgruppe, wo geht das hin, was könnte denn für unsere Zielgruppe spannend sein und ja, wo sehen wir eigentlich die Möglichkeit, Produkte zu entwickeln, die unseren Verarbeitern helfen, eine überzeugende Arbeit zu leisten.
0: Mhm. Ja, unsere letzte Folge ist ja schon ein bisschen her, die Nummer 50. Was hat sich denn seit unserer Folge hinter den Kulissen der Produktentwicklung noch so getan?
1: Also wir haben ja generell sowohl von der Flächenheizung, die im Boden ist, mhm. als auch die Flächenheizung, die an Wänden eingebaut wird, Trockenbau- und Nasssysteme. Mhm. Nasssysteme, nochmal eben zur Erläuterung, sind Systeme, wo Estriche oder fließfähige Materialien drin sind, mhm. Trockenbausysteme sind dann halt Systeme, die ohne Estrich arbeiten. Die Systeme sind sehr, sehr stark im Kommen, weil Estrich halt durch den CO2-Aufwand, der für die Herstellung von Zement erforderlich ist, gerade so durch die Decke schießen. Mhm. Also CO2, grüner Fußabdruck, CO2-Fußabdruck, das sind die Themen, die im Moment ja, die Architekten, die Planer, die Wohnbaugesellschaft, die Investoren ganz, ganz doll beschäftigen, also den CO2-Fußabdruck äh, zu minimieren. Heißt, wir haben den Fokus auf unsere Trockenbausysteme gelegt und haben zwei neue Systemplatten im Programm. Die eine Systemplatte, die Permatop Nature heißt. Das ist eine Systemplatte, die aus dem Werkstoff Stroh besteht. Und dann haben wir eine zweite Systemplatte mit aufgenommen, die wir Permatop... ECO nennen, ECO steht für Economic, und haben dort das Aluminium dünner gemacht, haben in Umlenkelementen das Aluminium ganz weggelassen, haben die Meterzahl an Heizrohr minimiert, sodass wir gucken, eine, ich nenne sie die Allrounder-Platte, äh, zu kreieren, die im Grunde den gesamten Anwendungsfall der Sanierung abdeckt. Diese beiden Platten sind jetzt seit, ja, Seit diesem Jahr verfügbar seit, mhm. oder ab Oktober. Mhm. Und wir stellen sie jetzt im Rahmen unserer Meet Read veranstaltung dem Publikum, dem Verleger, dem Handel vor.
0: Okay, also das heißt, vorher waren die ja sehr oder sind, also die gibt es ja auch noch, die, die Platten, ja. die EPS-basiert sind. Genau. Ähm, dann habt ihr... Sowieso schon immer eine Holzfaserdämmplatte genau, die hattet Pern ihr schon hat immer. Verbot, ja. Genau, und dann gibt es jetzt noch die aus genau. Nature, aus Stroh und dann ja, nochmal die, die ähm, Eco. Eco. Genau. Und welche Vorteile habe ich jetzt, wenn ich eine neue Verlegeplatte habe, die aus natürlichen Rohstoffen entsteht, besteht?
1: Nehmen wir mal einfach die EPS-basierten mhm. Systeme, vielleicht für alle, die nicht so im Thema sind, früher hieß das einfach Styropor. Ja. Styropor, so kennt man noch. Wird aus, letztlich aus Öl gemacht, ja. ja. Und äh, davon wollen wir ja weg. Wir wollen mhm. ja dieses Material, was auch brennbar ist, jetzt nicht in der Fußbodenkonstruktion, mhm. aber im Wärmedämmverbundsystem verbundsystem wollen wir ja im Grunde durch ökologische Stoffe ersetzen. So. Unsere Permatop Wood, die also eine Holzfaserplatte ist, die schon immer gut im Markt platziert war, besteht eben aber aus gefällten Bäumen. Mhm. So ein Baum, der muss halt mal locker 70 bis 140 Jahre wachsen. So eine Eiche wächst 400 Jahre. Mhm. Und wenn man die eben geerntet wird, sagt man, und wenn aus den Resten dieser Hölzer eben Holzfasern gemacht werden, ist der Baum erstmal weg. Mhm. Deswegen haben wir gesagt, Mensch, der Trend geht zu schnell nachwachsendem Rohstoff, der Trend geht zu Rohstoffen, die nicht in den ökologischen Kreislauf eingreifen. Und da ist eben das Stroh einfach ein Werkstoff, der jedes Jahr anfällt, der in der Landwirtschaft immer da ist, immer verfügbar ist, der in großen, großen Mengen anfällt und den eigentlich aktuell so keiner entdeckt hat. Mhm. Früher hat man es genutzt. Früher hat man teilweise Häuser damit gedämmt, mhm. Fugen gedämmt. Mhm. Ich kann mich an alte Dachkonstruktionen erinnern, wo dann zwischen den Dachfern eben Strohwallen so Doggen
0: reingesteckt wurden. Also es geht so ein bisschen Back to the Roots. Genau. Man so ne die traditionsreichen Baustoffe, ne? Oder wie bei Fachwerkhäusern Lehm und Stroh zusammen, genau. ne?
1: Ja, ja, genau. Also Stroh ist ja nimmt ein bisschen Feuchtigkeit auf, mhm. wirkt ein bisschen schalldämmend. Mhm. Also Schalldämmend würde ich jetzt nicht sagen, aber schallregulierend Schluck ein bisschen, ein bisschen ja. hat eigentlich einen relativ guten Wärmedämmwert mhm. ja, und wird vor allen Dingen bei der Erzeugung oder bei der Herstellung eben aus einem Material gemacht, in dem Fall Stroh, was eben ökologisch geerntet wird und was auch ökologisch wieder recycelt werden kann.
0: Die Strohmatte, die ist ja dann auch, selbst im gepressten Zustand, weil sie muss ja auch einiges aushalten, ist sie ja trotzdem leicht. Das heißt, sie passt nach wie vor gut in die Niedrigaufbausysteme mit wenig Flächengewicht, weil das ist ja auch ein bisschen schwierig bei Sanierungen, je nachdem, was ich überhaupt noch auf die Decke bringen kann, ne? wenn ich jetzt Holzbalkendecken ja. oder so ja. habe.
1: Ja, also alle Leichtbausysteme oder alle Trockenbausysteme sind vom Gewicht irgendwo zwischen 10 und 11 Kilo einzuhängen. Mhm. Die Permatop Wood, also die Holzfaserplatte und die Permatop Nature sind ein kleines bisschen kompakter, ein kleines bisschen schwerer, weil es eben von der Dichte ein, ein völlig anderer Werkstoff ist wie EPS. Aber wie du schon sagst, gerade im Bereich Altbausanierung, gerade im Bereich Fachwerkhaus,
0: Denkmalschutz. Wir haben ja im
1: Sauerland ja. viele Fachwerkhäuser. Ja. Oder aktuell haben wir unsere Kollegen aus Belgien und aus den Niederlanden zu Gast die eben ihre Speicherhäuser haben oder die von der Bauweise schwere Gewichte, also Estrich-basierte Systeme in den einzelnen Geschossen überhaupt nicht einbauen können von der Statik.
0: Mhm. Ja.
1: Also alle Trockenbausysteme, alle Systeme, die eben ohne diesen schweren
0: Estrich arbeiten, sind
1: irgendwo zwischen 10 und 11 Kilo einzulegen.
0: Gut. Ja und ähm, klar, es ist jetzt ökologisch und nachhaltig, was aber auch noch mit ein Grund ist, klar, wir können jetzt wieder auf die Folge Nummer 50 verweisen, aber ähm, so, solange ich keinen Estrich habe, verringern sich auch die Trocknungszeiten. Ne? Also ich bin viel schneller im Bauablauf. Ähm, ich kann schneller die Nachfolgegewerke drüber schicken. Die Bezugsfertigkeit ist schneller, weil je nach äh, Estrichdicke so vier bis acht Wochen kann das halt schon mal dauern, bis sowas dann trocken ist. Von daher bieten sich da natürlich dann auch noch äh, Trockenbausysteme einfach an. Ne?
1: Genau, also der Weg geht im Moment A in Richtung Trockenbau, um einfach Estrich einzusparen. Mhm. Estrich ist aktuell sehr, sehr teuer geworden, hängt mit dem Mindestlohn zusammen. Mhm. Heißt, die Kosten, die in Estrich verursacht, die früher einfach so, ja, sowieso Kosten waren, die fallen jetzt kalkulatorisch schon doll ins Gewicht. Und es ist eben so, dass der CO2-Fußabdruck vom Zement ganz schwierig mhm. ist. So Die Trockenbausysteme an sich werden eingeklebt von uns. Wir mhm. müssen also sicherstellen, von der Belastung her, dass keine Hohlstellen drunter sind. Und gerade die Permatop Wood und die Permatop Nator, die hier ein natürliches Produkt ist, was auch Wasser zieht, wenn es Wasser bekommt, wird mit einem schnell abbindenden Kristallinkleber, also einem Flexkleber mhm. eingeklebt. Mhm. Ja. Wichtig ist bei diesen Platten, dass die nicht bei der Anlieferung einen Tag im Regen stehen, also gar nicht im Regen stehen, ja. sondern also direkt reinbauen, ja. weil es eben natürliche Werkstoffe sind, die sich dann entsprechend auch auflösen.
0: Das heißt aber, weil sie ja im Fußbodenaufbau sich befindet, das ist ja quasi so ähm, vom Aufbau, wenn ich jetzt von unten anfange zu, gucke, zu gucken, so das Erste, was dann in dem Aufbau kommt, ne, die Verlegeplatte aus Stroh, ich kann sie ja auch im Bad anwenden, weil ich ja dann noch die Abdichtungsschichten drüber bekomme, ne? weil nicht, dass jetzt einer vielleicht denkt, die kann man dann nicht in Nassräumen oder so verlegen, sondern dafür hat die ja dann auch ihre Zulassung. Ne?
1: Genau, also da gibt es ja jetzt schon seit Jahren die entsprechenden DIN-Normen, in dem Fall Abdichtung die 18534, da muss der Verleger generell die Wand- und Bodenflächen abdichten mhm. ja, im Nassbereich. Also egal, ob es ein estrichbasiertes System ist oder ein elektrisches System oder ein Trockenbausystem, diese Abdichtung, die eben ja, eindringendes Wasser ins Bauwerk äh, schützen soll, die ist da. Mhm. Also da wäre jetzt der Einsatz von so einem natürlichen Werkstoff wie die Permatoput oder die Natur überhaupt kein Problem, weil eben die Abdichtung drüber kommt.
0: Ja, also das heißt, durch das Stroh, Klar, wie du schon gesagt hast, das passt auch unheimlich gut in alte historische Gebäude, weil die ja in ihrer Historie heraus auch schon oft solche Bauteile ja. drin haben. Für Neubau eignet sich das ja genauso gut. Also es, man hat ja auch nicht nur Stahlbetondecken im Neubau, sondern auch Holzbalkendecken, wobei die, die Decke ist ja erstmal nur wichtig, dass die gerade ist. Da ist ja jetzt auch egal, ob ich eine Stahlbetondecke habe oder Holzbalkendecke, die Fußbodenaufbauten von euch passen da ja so oder so dann ganz ja. gut rein. Habt ihr denn getestet äh, oder kann man das testen, ob die auch so die Wohngesundheit dann fördern, obwohl die quasi ganz unten in diesem Aufbau sind, so Platten ja. aus Holzfasern oder auch aus Stroh?
1: Möchte ich gerne kurz zu mhm. ausholen. Ein bisschen. Gerne. <lacht> also bei uns hier im sauerländischen Bereich entstehen gerade rewe -Märkte. Also ich komme jetzt gerade auf diesen, diesen mhm. Supermarkt, weil der hier groß mit Green Building mhm. ausgezeichnet wird. Was ist Green Building? Green Building, das sind Bauanforderungen, die kommen von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, also mhm. DGNB. Mhm. Und diese Gesellschaft zeichnet die Bauten aus mit Bronzemedaillen, Silber, Gold. Und wer es ganz dolle macht, gibt es auch eine Platinmedaille. Mhm. Und da müssen halt Baustoffe rein, die ökologisch sind, mhm. die keine Ausdunstungen haben. Das wäre jetzt mhm. die Antwort auf die letzte Frage. Da müssen Baustoffe rein, die recycelbar sind, die niedrigen CO2-Fußabdruck haben und so weiter und so weiter. Mhm. Dann kommen auch noch viele andere Dinge mit zu, Energieerzeugung, Licht, Kühlen und so weiter. Aber gerade Neubau, mhm. wo wir jetzt drüber gesprochen haben, ist diese Platte bei diesen Anforderungen, DGNB oder Green Building Standard, einfach nicht wegzudenken. Geht nicht. Mhm. So, und dann zu der Frage, was hat sie noch für weitere Vorteile? Wenn ich jetzt Systeme nehme, es gibt ja ganz, ganz viele Hersteller, die auch ganz viele unterschiedliche Systeme einbauen, mhm. habe ich manchmal bei speziellen Vergussmassen das Problem, dass ich diese Ausdünstungen habe. Also in der Fachwelt VOCs genannt, Volatil Organic Compounds, die dann die Leute wahrnehmen wie, boah, hier riecht es wie in einem neuen Auto, hier riecht es ja. nach Leder oder mhm. hier, hier riecht es irgendwie neu. Mhm. Das sind... Ausdünstungen, die aus den Materialien kommen, die manche Leute einfach gesundheitlich ein bisschen angreifen, mhm. die auch zum Unwohlsein führen können, müssen nicht Ja, oder können. Kopfschmerzen oder was auch immer. So. Ne? Ja. Und da haben eben diese beiden Werkstoffe, ob es die Wood ist oder ob es die Permatop Permatopnator ist, überhaupt keine Probleme mit, weil da eben nichts weiter drin ist.
0: Mhm. Weil dann, ähm, klar, ich habe sie zwar unten im Aufbau, aber trotzdem dieser Gesamtaufbau fördert das ja dann. Genau, weil gerade auch so, so Ausdünstungen, die gehen ja auch durch die Bauteile durch. Genau. Es ne? kommt im also Grunde kein
1: Geruch raus. Ja. Als Oberboden empfehlen wir ja absolut die Keramik, Naturstein, Feinsteinzeug, weil es einfach heizungstechnisch der beste Wärmeleiter ist. Mhm. Man kann andere Belege drauf machen, Parkett, Null und PVC, was mhm. auch immer, das geht aber vom Raumklima her, wenn jetzt der Boden fertig ist und ich sag mal, da ist die Fliese drin, die ist verfugt, da ist die Sockelfliese drin, dann sind einfach nur noch die Ausdünstungen, die sich möglicherweise durch Randstreifen, mhm. durch Abdichtungen durchdrücken könnten, ähm, ja, in Rede stehend. Aber das ist dann nicht so dramatisch, als wenn ich jetzt zum Beispiel einen Belag drauf habe, der diffusionsoffen ist.
0: Mhm. Du hast gerade äh, den Randdämmstreifen schon Ansprung. angeteasert. Genau. Der
1: Randdämmstreifen hat einfach die Aufgabe, den Heizkörper Fußboden. Mhm. Jeder kann sich eine Estrichscheibe vorstellen. Mhm. Wenn die warm wird, wird sie halt zu jeder Seite hin. Aus. Dehnt genau. sie sich aus. Wenn man Einbauten hat, ob das Säulen sind oder ob das bodentiefe äh, Küchenabmauerungen mhm. sind. Äh, überall muss eben sichergestellt werden, dass der Estrich, wenn er erwärmt wird, die Möglichkeit hat, länger zu werden. Mhm. So Im klassischen Bereich, eigentlich seit, ja, seit meiner beruflichen Tätigkeit bekannt, ein ran dem Streifen aus einem Polyethylen geschäumt. Geschäumt deswegen, weil da ein unheimlich hoher Luftanteil drin ist, aber letztlich ist der Werkstoff halt Kunststoff, mhm. Polyethylen. Mhm. So, bei der Permatop Nature oder auch bei der Permatop Wood wäre das jetzt kontraproduktiv. Mhm. Deswegen haben wir ein Randstreifen, der aus einer doppellagigen Wellpappe besteht, der im Bereich der Bodenkonstruktion abgeknickt werden kann und dort mit einem kleinen Klebefuß versehen ist, sodass er dann auch auf eine Unterdämmung oder auf einen alten Estrich oder wo, der auch immer eingebaut wird, abgestellt werden kann. Ja. Ja. Also weg vom PE hin zum ökologischen, da in dem Fall halt die Wellpappe. Ja.
0: Kleiner Lifehack noch für die Baustelle. <lacht> Fällt mir nämlich ein bei Randdämmstreifen. Ähm, klar, wegen dem Ausdehn war noch mal gut, dass du das gesagt hast. Und äh, ich erinnere mich noch, es gab immer ein Problem. Das haben immer gerade die Maler, Malerinnen gemacht. Die haben dann oft den Randdämmstreifen immer äh, auf Oberkante Estrich abgeschnitten. Und das war dann immer richtig blöd, weil dadurch hattest du dann nämlich immer diese Schallbrücke, wenn du jetzt Fliese oder was auch immer verlegt hast, so spack an eine Wand, Tipp ist, am besten nimmt man eine Gipskartonplatte und die quasi als, ähm, als Schneidehilfe und darüber schneidet man dann ab, weil dann kann man auch mit seinem Parkettfliese, Fliese, was auch immer kommt, hat man immer noch schön Platz und hat nicht den gesamten Randdämmstreifen nämlich zerlegt. Das kann man ja dann mit der Wellpappe genauso machen.
1: Genau, also noch einfacher ist es, man lässt den einfach stehen, ah. bis der Boden fertig ist. Oder so. Ja, genau. also Randstreifen sind immer von der Höhe her weit, weit aus höher als die eigentliche Bodenkonstruktion, die man baut. Und da sprichst du ein Thema an. Ich bin ja jetzt schon relativ lange im Thema, im Fach drin. Von zehn Baustellen wird neunmal der Randstreifen abgeschnitten, bevor überhaupt der Bodenbelag drauf ist. Ja. So, wie ich gerade ja schon sagte, soll er ja sicherstellen, dass der Heizkörperboden Boden sich dehnen kann.
0: Mhm.
1: Und das passiert dann durch möglicherweise Unwissenheit. Randstreifen wird abgeschnitten, es kommt der Oberbelag drauf, meinetwegen die Fliese. Und die wird dann zwar bis zum Randstreifen gelegt, da achten die Verleger drauf. Aber beim Fugen, beim Einschlemmen geht es überhaupt nicht anders, mhm. dass die Masse, die Fugenmasse halt hier und da die Wand berührt. Mhm. Dann reden wir in der Branche von sogenannten Randeinspannungen. Und jetzt muss man sich vorstellen, der Estrich wird warm. Der Estrich möchte sich zu allen Seiten ausdehnen. Und oben klebt jetzt eine Keramik, Naturschein, Fandschein, Wasser oder ein Parkett, auch, was auch immer drauf. Und durch diese Randeinspannung geht es eben nicht zu einer Seite. Mhm. Und Das kann jeder mal, der zuhört, ausprobieren. Man legt ein DIN A4-Blatt Papier auf den Tisch, legt es an eine Wandseite an und schiebt jetzt einfach mal an das mhm. Papier. Und dann sieht man, dass das Papier sich aufwölbt. Mhm. Kann man sich vielleicht auch so schon vorstellen. Ja. Und das passiert mit dem Boden. Ja, der Estrich wird länger, weil er warm wird. Beim Kühlen wird er kürzer. Da macht das aber nichts. Und jetzt schiebt der Oberboden gegen die Randeinspannung. Und das kann ein Zentimeter sein. Das reicht völlig. Und dann wölbt sich der Boden auf. Und es kommt zu Ablösungen. Es kommt zur Rissbildung. Ja. Kann jeder mal zu Hause ausprobieren. Einfach mal. Einen Bleistift an die Wand halten, das Papier gegen den Bleistift schieben und immer schieben, 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 weil ja noch Luft zur Wand ist, also Freiraum mhm. zur Wand. Dann wird man sehen, was damit passiert.
0: Ja, auch ein guter Tipp. Ist ein also kann man sich schon mal gut vorstellen. Ja, genau. Ich kenne das immer von Zementestrich mit dem Käsebrot. Kennst du den Käsebrot-Vergleich? Nein. <lacht> ähm, bei Zementestrich ist das ja so, dass der auch entsprechend seine Fugen braucht und der so Durchzug kann der ja genau. auch nicht. Ab, ne? wenn, ja. wenn der noch in seiner Aushärtungsphase ist. Ähm, und da hat mir der Estrichleger äh, damals erzählt, Janine, du musst dir das vorstellen wie ein Käsebrot, was du an der äh, Luft liegen lässt. Irgendwann gehen die äh, Käseenden hoch. Und so ist das dann mit Zementestrich,
1: Gut, also das Beispiel, das Beispiel <lacht> haben wir in all unseren Schulungen drin, ja. allerdings ohne Käse. Ach, also, ohne Käse. Okay. Wir haben eine Scheibe Brot genommen, ein frisches Brot, ein frischer mhm. Leib, wo das wo der Brotteig ja entsprechend noch Feuchtigkeit mhm. hat, haben den etwas dicker geschnitten, vielleicht mal so einen Zentimeter, die Brotscheibe mal in die Sonne gelegt. Das dauert zwei Stunden. Dann zieht es die Flügel hoch. Ähm, warum ist das so? Weil die Sonne diesen Brotleib an der Oberfläche schneller erwärmt, die Feuchtigkeit sich schneller verabschiedet, als es unten am Leib mhm. kann. Weil unten liegt sie ja auf dem Teller oder auf dem mhm. Tisch. Das ist das, was ich unseren Schulungsteilnehmern immer wieder zeige, das ist genau wie der Estrich, der kriegt oben halt die Trockenphase. Mhm. Unten kann er nicht trocknen, weil er eben auf, dem, auf einer Dämmung liegt mhm. oder irgendwo drauf liegt. Halt und, einfach tiefer ist. Ja, ja, und da kommen dann auch diese 28 Tage her, die ja ein Standard-Estrich nach der Estrich-Norm eigentlich brauchen sollte, dass er durchtrocknet. Ja. Ja, und da haben wir eben im Bereich der Dünnschichtsysteme Sonderlösungen, die aber dann in den Bereich, ja, Nasssysteme fallen. Wir wollen ja jetzt über die <lacht> ja, Trockenbausysteme. Genau. Genau. Aber wer ein Trockenbausystem verwendet, hat dieses Problem zum Beispiel man nicht.
0: Weil ich kenne das nämlich dann auch so, wenn man mal Pech hatte und der ist hochgegangen und irgendwann geht der wieder runter, man hat aber die Sockelleisten schon angebracht, hängen die in der Luft. Schöne Momente, genau. die man nicht haben möchte. Und die dauerelastischen
1: Fugen, die ja gemacht auch schön. Worden sind, mhm. sind dann
0: auch gerissen.
1: Dann kann man sich ja die Frage stellen, ob vielleicht diese dauerelastischen Fugen ganz bewusst Wartungsvogel genannt wurden, ja, genau. damit man sie nach zwei oder drei Jahren gegen Rechnungsstellung erneuern kann.
0: Ja, genau. Ja. Wir hatten das ja gerade schon angesprochen, die Wärmeleitfähigkeit. Also wenn ich jetzt einen neuen Fußbodenaufbau bekomme und habe darunter ähm, unbeheizte Räume wie ein Keller etc., ist es ja auch wichtig, dass ich eine entsprechende Wärmeleitfähigkeit in meinem neuen Fußbodenaufbau bekomme. Jetzt ist wahrscheinlich Stroh, ein Hauch schlechter als was eps ist aber wirklich wahrscheinlich nur ein Hauch. Was ist deine Meinung dazu? Müssen wir uns von unseren hohen Standards, was so ja, Wärmedämmung angeht, müssen wir uns da auch ein bisschen von freimachen, damit wir mehr so diese nachhaltigen und ökologischen Bauprodukte an den Start bekommen?
1: Ja, also meine Meinung dazu ist, dass der Kunde mit der Wahl des Oberbodens eigentlich schon die meisten... Punkte In der Hand hat. Beispiel, es gibt für alles bei uns eine DIN-Norm in Deutschland und diese DIN-Norm schreiben erstmal so Mindestdämmwerte vor. So, das ist so. Die muss man erfüllen, die muss man als Planerarchitekt irgendwo anfragen, wissen und dann kann man die Bodenkonstruktion danach bauen. So, jetzt weiß so eine Fußbodenheizung ja nicht, ob sie die Wärme nach oben in den Raum abgibt oder nach unten, meinetwegen hm. an die Bodenplatte oder an den Keller darunter. Da kommen diese Mindestdämmwerte her. Wenn ich jetzt beispielsweise als Architekt ein Haus plane und ein Wärmedämmverbundsystem mache, Dreifachverglasung, eine ganz, ganz tolle Indachdämmung, Aufdachsparendämmung und ich mache wirklich für den Kunden alles, was geht, dass ich die Wärme spare, dass ich kontrollierte Wohnraumlüftung habe, dann gebe ich viel Geld für den Kunden aus, mache nach Gesetzgeber alles richtig, lasse den Kunden aber jetzt bei der Wahl seines Oberbodens alleine. Mhm. Das heißt, wir haben eine super Hülle. Wir haben eine, eine Hülle wie eine Thermoskanne. Mhm. Deswegen brauchen wir eine kontrollierte Wohnraumlüftung, die auch Geld kostet. Und dann geht jetzt der Bauherr, die Bauherrin, guckt sich die Oberböden an und kommt irgendwann auf die Idee, ich mache da zum Beispiel ein Parkett drauf. Parkett Holz. Ich sage dann in den Schulungen halt, würdet ihr euch eine Schaltafel vor einen Heizkörper stellen? Nee, weil sie wissen, es kommt keine Wärme mhm. aus. Würdet ihr euch einen Bademantel über euren Handtuch Wärmekörper hängen? Nee. nee, weil dann wird zwar der Mantel warm, aber der Raum nicht warm. Mhm. So, und das Gleiche ist, wenn wir Baustoffe auf den Heizkörper Boden legen, wie zum Beispiel Massivpaket oder Meerschichtpaket, die halt die Wärme, die von der Heizung kommt, ja behindern, mhm. rauszukommen. Also es wird warm, aber mhm. wir müssen das mit einer sehr hohen Vorlauftemperatur in der Berechnung quittieren. Mhm. Heißt, wenn der Planer, der Architekt alles richtig macht und das Häuschen ringsrum nach Gesetz dämmt, ist das super. Wenn der Kunde jetzt nochmal schauen würde, wie viel Prozent Energie kann ich denn sparen mit einem Oberboden wie eine Fliese, Naturstein, Feinscheinzeug oder im Vergleich zum Parkett? Da sind die maßgeblichen Dinge. Heißt, um auf die Frage zu kommen, wenn wir jetzt wirklich gucken, was verlieren wir an Wärme durch eine EPS-Dämmung oder durch eine Stroh? Da reden wir vielleicht über die dritte Stelle hinterm Komma. Ja. Wenn wir dem Kunden aber lieber sagen... Du kannst gerne ein Paket machen. Ich habe nichts gegen Paket, aber dann achte bitte auf den Wärmeleitwiderstand, dass mhm. der möglichst gegen Null mhm. Also für mich als Heizungsbauer ist eine Null. Für mich wäre Oberkante Estrich das Beste. Mhm. Am besten Estrich rein oder Trockenbausystem, mhm. anstreichen, fertig. Alles, Sehr was, was gemütlich draufkommt, ob es ein Teppich in Vinyl, in Linoleum ist, behindert möglicherweise den Wärmedurchgang. Mhm. Und da gibt es diese sogenannten Widerstandswerte mit einem großen R. Und da gibt es durchaus auch Baustoffe, die halt einen sehr niedrigen Widerstand haben. Ja, und wenn einer beispielsweise zwei Parkettschichten übereinander legt, alles schon vorgekommen, ist jetzt nicht für diese Folge äh, kreiert, ähm, dann verdoppelt er diesen Widerstand immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und Letztlich kommt hinten gar nichts mehr
0: raus. Heizung ist kaputt, es wird nicht warm. Und woran ja. liegt's? Haben genau. wir alles schon gehört. Ja. Genau. ja, aber das zeigt ja noch mal mehr, ähm wie komplex das Ganze halt wieder ist. Also ich muss immer die Gesamtheit von dem Gebäude sehen, sei es jetzt ähm, ein saniertes Haus oder ein neugebautes, dass alles zusammenpasst, auch Nutzerverhalten hinterher. Also es nützt mir ja nichts, wenn ich auf dem Papier oder in meinem Nachweis alles total toll habe. Aber die Leute haben vielleicht die äh, falschen äh, Böden ausgesucht oder wurden falsch beraten, oder nutzen hinter die Lüftungsanlage nicht und es fängt an zu schimmeln oder so. Ich glaube aber auch, dass da viele Bauherren auch, glaube ich, mit überfordert sind, weil das alles so komplex Absolut. geworden ist. Absolut. Also es gibt für alles eine Gebrauchsanweisung, aber irgendwie fürs eigene Haus nicht. Müsste man mal drüber nachdenken, weil ich kann noch so gute Baustoffe haben, wenn hinterher mein Nutzerverhalten nicht stimmt, dann verbrauche ich trotzdem zu viel Energie. Deswegen muss man es wirklich immer in der Gesamtheit sehen. Ja,
1: ja also diese Einbauanleitung oder diese Betriebsanleitung, ja. die gibt es tatsächlich schon bei der DENA. DENA mhm. ist die Deutsche Energieagentur. Derjenige, der sich da ein bisschen drüber erkundigt, der wird ja wahrscheinlich mal in verschiedenen Foren gucken, wird dort Grund Erfahrung sammeln. Also mhm. es kann man nicht ein Architekturstudium ersetzen oder mhm. 40 Jahre Erfahrung auf mhm. der Baustelle. Aber da gilt es eben, eine Ruhe zu haben, sich zu erkundigen, auch viele Gespräche führen, vielleicht viele Podcasts hören oder auch mit Leuten sprechen, wo man einfach das Gefühl hatte: okay, die haben schon gebaut, mhm. Die haben vielleicht schon gute Erfahrungen oder negative Erfahrungen gemacht. Also da muss man sich vorinformieren, weil das ist ja nicht mal eben mhm. 3,50 Euro, sondern das ist ja in der Regel eine lebenslange Finanzierung, die man irgendwo vor sich her schiebt. Ja. Da muss man schon gucken. Also so auf blauen Dunst da äh, irgendwas machen geht nicht.
0: Ja, und dann hattest du am Anfang noch erwähnt, es gibt noch die Verlegematte Eco-Neu.
1: Genau, wir haben noch neben dieser Nature, die strohbasiert ist, mhm eine Platte, ja, designt, kreiert, die wir Permatop Eco nennen. Dieses Eco steht für Economic, weil wir viele, viele Anfragen bekommen in der Anwendungstechnik, was hat eure Systemplatte für einen CO2-Fußabdruck, mhm. was ist für eine Primärenergie, also praktisch Elektroenergie, um das Aluminium herzustellen, erforderlich, um diese Produkte überhaupt herzustellen. Völlig neue Aufgabenstellung für uns, da wir die Platten ja auch nicht selber machen und damit ja, Partnerfirmen zusammenarbeiten, haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, was können wir denn an einer Systemplatte verändern? Wer die Systemplatte sich einfach mal anguckt, sieht, dass wir mit ganz vielen Wärmeleitblechen arbeiten. Also die eigentliche Dämmplatte, die meinetwegen ein EPS ist oder die Stroh- oder die Holzfaserplatte hat immer generell oben eine Aluminiumleitschicht drauf und diese Aluminiumleitschicht besteht schon seit ganz ganz langen Jahren aus 0,5 mm dickem Material. So. Und dann haben wir überlegt, was können wir denn tun, um diesen Aluminiumeinsatz zu minimieren? Also Aluminium einfach mal, um das zu sagen, um eine Tonne, eine Tonne Aluminium herzustellen, gehen ungefähr 15.700 Kilowattstunden elektrischer Strom. Okay ins Land. Mhm. Also man braucht fast 16.000 Kilowattstunden, um eine Tonne Alu zu machen. Mhm. Wenn einem die Zahl nicht sagt, ein drei braucht 3.500 KWh, also Kilowattstunden pro Jahr.
0: Mhm. Also
1: das Vielfache für das Aluminium. Also haben wir uns überlegt, wir können das Aluminium vielleicht dünner machen, mhm. aus der 0,5 weiter runter. Und dann haben wir halt mit unserem Partner rumprobiert und haben dann festgestellt, wenn wir es halbieren, wenn wir also aus der Standarddicke 0,5 auf 0,25 runtergehen, sparen wir 50% Materialeinsatz. Mhm. Viel, viel weniger Strom erforderlich, also CO2-Fußabbruch mhm. wird viel besser. Und haben die Umlenkelemente. Die Umlenkelemente, das sind immer die Systemteile, die immer am ja, im, im Raum rechts und links an der Wand sind, wo die Rohre halt die Umkehrschleife mhm. machen die haben wir komplett ohne Aluminium <lacht> machen können, weil im Rand im Wohnhaus, im Wohnhaus steht in der Regel die Couch. Mhm. Da steht der Schrank, da ist das Sideboard, was auch immer. Also der Randbereich ist nicht der Bereich, der unbedingt immer zwingend eine super gleichmäßige, wohlige mhm. Strahlungswärme abgeben muss. Ja. So heißt, wir konnten das Aluminium im Randbereich komplett weglassen und haben es in den geraden Platten halbieren können von der Dicke und haben dann noch eine tolle Sache eigentlich zufällig dabei rausgefunden. Der Standardverlegeabstand bei allen Trockenbausystemen ist entweder immer 12,5 cm mhm. oder 25. Der 12,5er ist völlig unstrittig für Gebäude, die eine hohe Heizlast haben. Ich sag mal das Fachwerkhaus, mhm. das Häuschen 1910, 1920, da werden wir auch nie um diesen 12,5er Abstand drum kommen. Mhm. Die Häuser, die große Heizfläche haben, so also ein großes Wohnzimmer oder große Räume, die auch vom Dämmstandard vielleicht so, ja, 1905, äh, 1998 plus, also mhm. ab 2000er Baujahr sind, die kriegen den 25 abstand Aber genau die Häuser, die jetzt in die Renovierung kommen, die jetzt verkauft werden, wo die Leute ins Altenheim gehen, wo die Leute vielleicht nochmal Horker ziehen, mhm. die Häuser werden jetzt angefasst von der jungen Generation, da kommen neue Fenster rein, da kommt ein neues Dach drauf, da kommt die Photovoltaikanlage drauf, da kommt möglicherweise die Wärmepumpe mhm. rein. Und da muss jetzt eigentlich so eine, so eine Platte rein, so eine Systemplatte, die genau dazwischen ist, die also von der Heizlast gar nicht so dolle, was kann an Watt wie die 12,5er, die aber mehr kann wie die 25er. Mhm. Also wir brauchen im Grunde eine dritte Platte und haben hier einen Verlegeabstand gewählt, der völlig neu ist. 16,6 Zentimeter, mhm. also für den, der mit der Flächenheizung arbeitet, ein völlig neuer, völlig ungewöhnlicher Abstand.
0: Auch schwerer zu rechnen, ne? 25 und 12,5. Ja, aber eigentlich,
1: doch. ich sag mal, wir haben ein bisschen mit fast der 12,5er, er immer 8 Meter Rohr mhm. pro Quadratmeter, der 25er 4. Und wir sind jetzt mit dem 16,6er genau dazwischen, wir haben 6 Meter. Ah. Also mhm. auch für den Verarbeiter, er hat die Platte schneller eingebaut, mhm. Er hat nur noch eine Systemplatte für alle Räume. Mhm. Früher war es so, im Badezimmer in der Regel der 5 er weil es im Badezimmer ein bisschen wärmer mhm. sein soll. In der Küche vielleicht auch der 5 er weil die Küche überbaut wird, mhm. nimmt mir viel Heizkörper weg. Man musste halt immer in die Pläne gucken. Man musste schauen, wo ist welcher Abstand. Und ich muss halt viel, viel mehr Rohr kaufen bei einem Einsatz von mhm. 8 m pro Quadratmeter als bei dem 6er. Mhm. Und die Platte... Ich sage mal, eine Platte für alle Etagen, ob jetzt Badezimmer oder Wohnzimmer oder Küche, 16,6 Permatop Eco in alle Etagen. Für den Händler weniger Lagerhaltung, für den Verarbeiter viel, viel weniger Verschnitt, weil das, was im Erdgeschoss überbleibt, kann im Obergeschoss weiterverarbeiten. Mhm. Was im Obergeschoss überbleibt, kann im Dachgeschoss <lacht> okay. nehmen. Und das, was er über hat, nimmt er mit nach Hause für die nächste Baustelle. Ja. Also eigentlich eine Platte, die sowohl jetzt von der Herstellung, halb so dickes Aluminium, Wärmeleit. Bleche im Umlenkbereich überhaupt nicht vorhanden. Weniger Rohrmeter macht die gesamte Konstruktion auch entsprechend preiswerter.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Aber da, das zeigt halt auch immer, wie wichtig das ist, bei den Zulieferern halt nachzufragen, wie viel Energie wird für was gebraucht. Ne? Also das ist halt auch wieder diese Gesamtheit, die man dann wieder in der Produktentwicklung erstmal nachforschen muss und dann halt gucken, okay, ich will den Verbrauch einfach minimieren. Wie gehe ich jetzt da dran? Ne? Ist das, wie lange sitzt man an sowas? Ist das auch so ein, so ein Jahresprojekt, bis man das so hintereinander hat oder?
1: Also wie, ich, wie ich eingangs sagte, ja. wir sind ja in dem Verband, in dem Bundesverband Flächenheizung organisiert, mhm. wo wir regelmäßige Treffen, Arbeits Kreis Technik haben, mhm. wo diese ja, Ideen vorgetragen werden, wo man dann auch Netzwerke entwickelt, wo Hersteller völlig unabhängig. Also mhm. wenn wir im Arbeitskreis Technik sind, dann geht es nicht mehr um Firmenphilosophie, dann geht es wirklich darum, was können wir für die Flächenheizung im Ganzen tun, um die weiterzuentwickeln. Mhm. Und da kommen ganz, ganz viele Ideen her. So, dann hat jeder natürlich seine bevorzugten Hersteller, wie wir das auch haben. Da haben sich über die Jahre dann auch gute Kontakte entwickelt. Also das ist immer so ein Zusammenspiel von verschiedenen Dingen. Ja, und viel ausprobieren. Eben ausprobieren, wie weit kann ich mein Aluminium reduzieren. Es gibt andere Systeme, da ist nur noch eine Folie drauf. Also man kauft irgendeine Dämmplatte, da ist dann eine kleine Folie, als wenn ich meine Brote für die Pause einpacke. <lacht> Wo wir aber dann gemerkt haben, ja, kostenmäßig, mhm. ja, kostenmäßig total spannend, aber Heizleistung geht gar nicht mehr. Mhm. Also irgendwo muss man dann echt die Entscheidung treffen, wie weit wollen wir als Blanke noch unserem Verarbeiter helfen, wirklich mhm. überzeugende Arbeit zu leisten? Wie weit können wir ihn unterstützen, dass er wirklich gute Arbeit, gute Arbeit abgibt, die dann auch vom Kunden nachher, ja, super gut genutzt wird? Oder wo fängt das an, wirklich so ein bisschen, ja, Spaß zu werden? Ja.
0: Ja und wie wir es eingangs auch gesagt haben zukunftsgerechtes Bauen bedeutet ja auch dass es gleichzeitig komfortabler Wohnraum ist das heißt dass es auch eine lange Nutzbarkeit generiert aber auch in der Verarbeitung gut ist möglichst wenig Fehler passieren dass da nicht viel weggeschmissen werden muss weil sich ja bei irgendwelche Aufbauten kompliziert sind oder irgendwelche handwerklichen Arbeiten und ähm, von daher ist es ja umso wichtiger immer zu schauen dass man die ja, dass man das einfach in der Balance hält, wie man die Produkte halt einfach entwickelt. Ne? Dass Sie natürlich Sachen einsparen müssen, aber auf der anderen Seite müssen Sie genauso gut jahrzehntelang noch gut funktionieren. Weil es nützt mir nichts davon, wenn ich was Tolles entwickelt habe, was nach 15 Jahren wieder raus muss. Ne? Von daher muss man halt immer genau abwägen, was man dann einfach einsetzen
1: ja. möchte. Also gutes, gutes Beispiel von dir. Ich bin... Anfang der 80er in der Lehre gekommen, da wurden nur mal als Beispiel jetzt ganz, ganz viele Dächer, größere Dächer mit asbesthaltigen, ja, Wellplatten mhm. hergestellt. Vielleicht haben das die Verarbeiter damals nicht anders gewusst, vielleicht haben die das kostenmäßig gemacht. Heute ist es ein Riesenproblem, Wer heute ein Haus kauft, wo diese, damals hießen sie Welletanitplatten, mhm. ist aber mit Asbest versehen heute ein Riesenproblem. Die Dinger, ja, rückzubauen, zu recyceln oder einfach zu entsorgen. Also Riesenkosten heißt, was du hier eingangs vorgelesen hast, was ist Nachhaltigkeit? Ja, Bauprodukte zu entwickeln, die die Möglichkeiten nachfolgender Generationen hier einschränken. Ja. So, wenn das unsere Vorfahren oder die, die damals aktiv im Bau waren, gewusst hätten, hätten die diese well nicht gemacht, ja. weil die gewusst hätten, hey, damit schränke ich alles, was jetzt meine Generation an Häuschen kaufen könnte, extrem ein. Ja. und Das ist so, wo wir jetzt dann doch ja, den Fokus drauflegen und sagen, Mensch, das, was wir heute machen, wollen wir nicht den kurzfristigen Erfolg machen, mhm. sondern was hinzaubern oder was auf den Markt bringen, was dann auch ja, langfristig Bestand hat.
0: Ja, ja und ähm, dass man halt einfach inzwischen viel mehr sich bewusst ist, dass man die Verantwortung dafür auch hat. Ne? Genau. Als, als Hersteller, ja. sowohl als Planer, ähm, Architekten und die ganzen Handwerksbetriebe das, und halt auch Bauherren. Also dass die da natürlich auch nicht beratungsresistent sind, sondern auch wirklich dann, wobei, wenn man ihnen das alles entsprechend auch erklärt und sie mit an die Hand nimmt, dann kriegt man das ja auch gemeinsam sehr gut umgesetzt.
1: Ja, ja. Das. da stellen wir auch fest, wir haben ja viele Expertengespräche. Mhm. Also wir, die Firma Blanke, bieten Expertenberatung an, das heißt, der Kunde, der im Handel unsere Systeme sieht oder der vielleicht von einem Verarbeiter beraten wird und hat dann spezielle Fragen zum Schallschutz oder zum Denkmalschutz oder was kann ich brandschutzmäßig ja. machen. Das kann der Handel nicht, das soll er auch nicht. Das ist nicht seine Aufgabe, das ist auch nicht die Aufgabe des Verlegers. Der ist dafür da, dass er die Fliesen super gut an ja. die Wand bekommt. Da bieten wir dann die blanke Expertenberatung an ja. und würden nach Terminvereinbarung entweder telefonisch oder vor Ort oder per Teams oder Zoom-Meeting äh, zur Verfügung stehen und dann im Grunde weit, weit über unsere Produkte hinaus zielführend beraten. Wir würden ihm also Möglichkeiten zeigen aufgrund unserer Erfahrung und dass wir eben das Bauwerk als Ganzes sehen und nicht ja. nur die Fußbodenheizung oder nicht nur das Rohr, sondern sagen, Mensch, so in deinem ganzen Bauobjekt, ich nehme mal so ein, ich habe jetzt eine Kirche in Halle irgendwann gemacht, 600 Jahre alt, da kamen die Steinplatten raus, die wurden nummeriert, es kam eine Flächenheizung rein und dann wurden die Steinplatten genauso wieder da reingelegt, mhm. weil das vom Denkmalschutz gefordert war. Mhm. Das sind ganz spannende Objekte ja. und da muss man dann halt wirklich gucken, dass man eben so ja diese lange Nutzungszeit einfach mal sieht, oder? Ja.
0: Ja. Ich finde auch ganz interessant den Ansatz, ähm, der zum Glück äh, heutzutage auch äh, immer mehr in den Vordergrund rückt, dass man die Gebäude von heute, die man entweder saniert oder neu baut, dass das die Materialspeicher sind für zukünftige Gebäude. Dass man da so halt auch entsprechend dran geht, finde ich auch einen ganz spannenden Ansatz. Ja.
1: Ja. Genau. Also es geht sowieso in Richtung Wärmespeicherung. Mhm. Also der Kunde, der ganz, ganz viel Photovoltaik am Dach hat, der hat vielleicht seinen Batteriespeicher, der hat vielleicht seine Wallbox fürs Auto, aber letztlich fällt ja die Energie im Sommer an, da ist sie da <lacht> ja. und im Winter, wenn es um 3 Uhr dunkel wird oder ja. um 4 Uhr, da wo die Heizung schnurren muss, da ist dann nicht ganz so viel los mit PV, <lacht> ja. deswegen geht so der Trend in Richtung massives bauen wieder. Mhm. Also große Wände mit großem also groß dick, ja, ja. dicke ja. Wände, ja. Speichervolumen genau. da rein. Mhm. Keramik drauf, Naturstein, ruhig in dickerer Version, damit wir auch zum Beispiel die Wärmepumpe zwangs einschalten können. Ja. Ja, es gibt ja diese ganze Smart Grid-Technik, wo der ja. Versorger diese ganzen Maschinen wie Waschmaschinen, Trockner, Wärmepumpen kann er ja zwangs einschalten, wenn eben Energie da ist. Ja. Und dann speichern wir oder die Wärmepumpe speichert die Wärme halt dann in die Bodenkonstruktion oder in die Wandkonstruktion ja. ein. Also das ist so der Trend dass man eben, wenn die Wärme da ist, zuerst das Trinkwasser bedient, dann den Heizungspuffer bedient, dann guckt, was braucht mein Auto und dann vielleicht guckt, was geht in den Haushalt rein für den Kühlschrank, für die Kühltruhe. Und wenn alles besetzt ist, wenn alles bedient ist, dann geht man in die Einspeisung ins öffentliche Netz. Ja. Ganz grob jetzt. Ja.
0: Pfiffig. <lacht> Genau. Ja. Ähm, die Produkte, die du uns vorgestellt hast, ist ja immer besser, wenn man ja im Podcast kann man das zwar immer beschreiben, aber besser ist, wenn man es ja noch mal ein bisschen sieht. Da gibt's ja wieder eine Landingpage bei Blanke ne, mit äh, Kitty Bob. Den Link dazu, den packen wir in die Show Notes, dass alle sich auch noch mal die Infos holen können. Genau, ja. Und äh, vielen Dank. Ich fand das super spannend. Und äh, gerade so mit Stroh, also jetzt als ähm, Sauerländerin, die auch zwischen Feldern und Wiesen wohnt, äh, glaube ich, werde ich äh, mit ganz anderen Augen jetzt an den Feldern vorbeifahren und bin mal gespannt, was ihr demnächst wieder so entwickelt. Vielen Dank.
1: Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Ja. Und wir sind als Anbieter jetzt wirklich komplett durch. Wir haben... Von der Wand über den Boden, über Wasser bis zum Strom, wirklich für jeden Anwendungsbereich. Also ich möchte einfach behaupten, wer sich den Podcast anguckt, wer vielleicht über diese Landingpage kommt und weiterführende Fragen hat, immer gerne Beratung, Expertenberatung an anfragen und wir werden mit Sicherheit für jedes Objekt eine Lösung
0: finden. Vielen Dank, das hört sich gut an. Gerne. Super. Ja. ja, das war's. Wir haben interessante Einblicke wieder gewonnen, was so Anwendungstechnik angeht, zukunftsgerechtes Bauen, wie Hersteller damit umgehen. Und von daher achtet einfach mal ein bisschen mehr drauf, wenn ihr baut oder saniert, wie so die Bauprodukte zusammengestellt sind. Weil, wie gesagt, da gibt es inzwischen ganz tolle Lösungen. Und wie immer, am Ende wird alles gut. Eure Kitty Bob. Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten, deine Architektin oder die Fachhandwerkerschaft. Kitty Bob Bauinfotainment, der Podcast, ist eine Eigenproduktion von Architektin, Diplomingenieurin Janine Kohnen.